0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um produto que vira e mexe é motivo de muita polêmica. O adoçante. Será que ele é liberado para todo mundo? Ou será que ele é um vilão? Para a gente entender os riscos e benefícios do adoçante, nós convidamos duas nutricionistas. Uma delas é Lígia Pereira. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, também é mestra em psicologia da saúde e é tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Lígia Pereira, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio boa Livre. Tarde.
0: Oi, Anne. Boa tarde. Boa tarde a Gleice. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Prazer todo nosso em tê-la com a gente aqui,
1: Lígia. E como Lígia já disse, nossa outra convidada é Gleice Araújo. Gleice é doutoranda em nutrição, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição. Também atua no cuidado nutricional em pacientes com doenças crônicas e está com a gente aqui hoje. Gleice, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório.
2: Muito boa tarde, Anne. Boa tarde, Lígia. E boa tarde também a todos os ouvintes.
1: Gara também, Gleice, por estar com a gente hoje nesse consultório especial sobre adoçante. Um consultório muito pedido também pelos ouvintes. Quem tiver dúvidas, inclusive, já pode mandar para a gente. A gente já está recebendo dúvidas dos nossos ouvintes. E para participar é fácil, é só mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. 9914785. 20. Eu vou começar com a notícia que chamou muita atenção essa semana, sobre o aspartame, que é um aditivo alimentar muito utilizado para substituir o açúcar e que contém nesses adoçantes que a gente está acostumado a ver nos supermercados, enfim. O aspartame ele foi considerado possivelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é ligada à Organização Mundial da Saúde, a OMS. Como a classificação foi possivelmente cancerígeno, a recomendação, ou seja, a orientação é que não seja ultrapassada a ingestão diária que é recomendada. Aí, Gleice, o pessoal começou a ficar assim, peraí, 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 finalmente faz mal ou não faz mal a saúde o adoçante? Então você pode responder para a gente, Gleice?
2: Vamos embora. Em uma perspectiva de alimentação saudável, Anne, o adoçante seria um componente que, da mesma forma de outros itens industrializados, devem ter controle na alimentação, tá? É, quando a pesquisa falou sobre o aspartame, ele vem falando de um produto que é puramente químico, ou seja, ele não existe na natureza, passa por um processo de produção e é... É, otimizado, né, absorvido pelo nosso organismo. Então, teoricamente, o nosso corpo, ele não tem enzimas específicas para o aspartame, para esses componentes, e quando o consumo é acima do ideal, o corpo precisa, né, lidar com as consequências desse produto externo, que de uma maneira técnica usamos até o termo de xenobiótico, né, uma substância que vem de fora e pode trazer agravos, e que, como as pesquisas mostram, pode trazer riscos para a nossa saúde. Então, esse efeito potencialmente cancerígeno, os estudos trazem, que acontece a nível celular, o nosso corpo acaba absorvendo de uma maneira, né, é, que não é ainda muito elucidada essa substância, e infelizmente as consequências posteriores né, dessa absorção ainda estão sendo trabalhadas. Mas, de fato, a gente já precisa entender que tudo que nós consumimos, o nosso organismo vai absorver a partir da nossa mucosa gastrointestinal. E que os adoçantes artificiais em excesso também trarão prejuízo nessa área. Então, já abrindo aqui o nosso consultório, o, o objetivo da nossa discussão não é trazer um, um sensacionalismo, né? Na uhum. qual a pessoa que precisa desse adoçante precisa retirar 100%. O que a gente está tentando já conversar aqui... É que o controle desse componente, assim como qualquer outro de natureza industrializada, é fundamental. E aí a gente precisa ficar de olho né, se realmente a indicação do adoçante também é necessária a depender do indivíduo.
1: É, a gente vai conversar sobre isso, mas você tocou num ponto assim, falando que o consumo tem que ser o recomendado, não pode estar acima do ideal. E o que é o consumo ideal?
2: As marcas, elas geralmente trazem uma proporção né, em torno de 3 a 5 gotas. E aí que mora o problema, porque do ponto de vista cultural, as pessoas raramente quantificam o teor né, desse adoçante, muitas vezes as pessoas colocam no seu cafezinho, no leite, no suco, no esguicho, e ali já foram provavelmente 25, 30 gotas ali, sem muita dificuldade. Então a ideia é tentar adaptar o paladar desse indivíduo para não depender desse edulcorante, desse adoçante artificial, para que essas gotinhas não sejam inclusas com tanta intensidade ao longo do dia, sabe? Porque tem pessoas que fazem esse consumo de adoçante de cinco a seis vezes por dia. Se toma café, por exemplo, cinco vezes ao dia, cinco vezes esse adoçante artificial estará presente. Então, de fato, essa questão da quantidade pelas gotas é algo muito generalista. né? Fica em torno aí três a cinco, mas é muito individual. né? Cada pessoa adoça da maneira que acha necessário.
1: É verdade. Isso aí eh, a gente percebe muito pra, pelas pessoas que utilizam adoçante. Aí faz, não, mas esse tem menos não sei o que, porque cada um faz a sua propaganda né, e tem uns, é, Lígia, que eles dizem que são totalmente naturais e eu tô falando do adoçante, tá gente o adoçante é aquele que a gente tá colocando aqui, que é o produtinho que você vai lá no supermercado, que você compra, e aí é para você adoçar, por exemplo, um café, um suco um leite, como o Gleice colocou aí Lígia, tem muita gente que assim, mas esse é totalmente natural, não pode não não pode usar de qualquer forma? Pode ou não pode, Lígia?
0: Então, é até pegando o gancho dessa questão que ele se trouxe, para tudo tem a questão da ingestão diária. Mesmo sendo natural ou não, existe uma toxicidade dos produtos. A gente hoje em dia recomenda né, como adoçante o mais natural possível os que são à base de estévia. E aí é até importante que a gente volte a falar daquela questão da leitura do rótulo. Porque quando a gente vai ao supermercado, tem muito adoçante de estévia que é adicionado de outros adoçantes. Então, o ciclamato, ou aspartame, a própria sucralose. E aí vem aquela questão. O que é que nos motiva a tomar tanto uma coisa que adoça? Porque pode ser natural, mas em excesso vai fazer mal. Entende? Então, quando a gente fala da quantidade de área necessária, é pensando que a quantidade diária necessária para que, como o Gleice falou, o corpo metabolize, a gente vai lidar com as interações dos nutrientes, porque a gente não vai tomar só né, aquele produto. Então, é bem importante que quando a gente pense no que é natural, também tem limites. Uhum. E os limites são justamente para manter o corpo funcionando adequadamente.
1: Falando em Stévia, a gente recebeu aqui um áudio de uma das nossas ouvintes, a Ana Ana Maria. Vamos ouvir então o que é aquela pergunta. Ela falou sobre Stévia. Olá, boa tarde. Eu tenho um esposo que tem 63 anos, Eu gostaria de saber aí dos médicos, ele é um pré-diabético e o, que, o adoçante que ele está tomando é o 100% estévia. Esse adoçante é bom para quem é pré-diabético, que tem alteração no açúcar no sangue, diga para mim aí. Obrigada, meu nome é Ana Maria. Dona Ana, a gente que agradece. Lígia.
0: Então, dona Ana, esse é o é um adoçante mais indicado. E aí a gente volta, quando a gente teve essa polêmica em relação aos adoçantes, é justamente por isso. A ideia do uso do adoçante são para pessoas que têm condições especiais, que têm essa complicação do metabolismo dos carboidratos. E aí não podem ter tanta glicose circulante. E aí é por isso que a gente substituiu o açúcar pelo adoçante. No passado, todo mundo achava que como o adoçante era saudável, todo mundo tinha que substituir. Não é isso. E aí, também, volta aquilo que eu falei anteriormente. Se vai substituir, porque tem uma condição, como ela falou, o esposo é pré-diabético substitui por aquela opção. Então, é importante. Vai no supermercado, olha se o adoçante é 100% estévia, porque aí tem uns que são adicionados. E também ter cuidado com essa quantidade, como o Gleice falou.
1: E aí, Lígia, lembrou bem de que a gente achava, né, que ah, todo mundo deve trocar o açúcar pelo adoçante. A OMS, a Organização Mundial de Saúde... Também desaconselhou o uso de adoçantes em dietas para perda de peso. Ou seja, mesmo sendo algo que é recomendado para, por exemplo, uma pessoa que tem pré-diabetes ou diabetes, enfim, mas não pode ser qualquer um, não pode ser qualquer quantidade e não deve ser recomendado para quem não tem algum tipo de problema de saúde. Isso eu quero deixar claro. Agora, gente, estão chegando mais perguntas. Vocês podem participar 99147 8520 é o número do nosso WhatsApp, mas adoçante e aspartame não só tem nesses adoçantes que a gente está falando não, tá? Tem outros produtos também que são utilizados o aspartame e a gente vai falar sobre isso também. Sabe aquele refrigerante que diz assim, não tem açúcar? Ele pode ter adoçante e você pode estar tá consumindo algo que não seja tão legal. Com do Rádio Livre hoje, está falando sobre adoçantes. Eles são mocinhos ou vilões? Bem, a gente está conversando aqui com duas nutricionistas, Lígia Pereira e Gleice Araújo. E Gleice, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre outros produtos que contém adoçante. Por exemplo, a gente pode estar tá tendo aqui algum ouvinte que diz assim, eu não gosto de adoçante. Se quem toma é, café com açúcar, por exemplo, né? é, e vai tomar com adoçante, sabe que o gosto fica diferente. Você colocando pouco ou muito, não é a mesma coisa que com açúcar. Aí tem gente diz assim: prefiro tomar sem açúcar. Ok, você pode tá tomando, não estar tá colocando esse adoçante que a gente compra aí no supermercado, por exemplo. Mas existem outros produtos que têm adoçante também que essa pessoa pode estar tá consumindo sem nem saber?
2: Existem, Anne. E é importante que o ouvinte fique de olho, principalmente naqueles produtos que em seu rótulo trazem a informação que são diet, tá? Um produto diet é aquele que tem a restrição, a retirada, na verdade, de algum componente. Na maioria das vezes, o açúcar tradicional. E para que ele tenha aquela doçura que o cliente espera no produto, são adicionados os edulcorantes, que são os componentes aí que adoçam, que estamos falando aqui no consultório de hoje. Então é importante que esses produtos né, que têm um caráter dietético, que tenha no seu rótulo afirmando que é necessário para dietas de restrição de açúcar, como Lígia já trouxe, sejam utilizados de fato por uma pessoa que necessite desses itens e que passe por um acompanhamento nutricional que traga a segurança desse uso. Infelizmente também, Ana, existem muitos falsos saudáveis. Às vezes você vê um bolinho industrializado que se diz maravilhoso porque não contém açúcar. Quando você observa a rotulagem, a quantidade de adoçantes é bem elevada sem contar os corantes artificiais, outros componentes que não fazem bem para a saúde. Então, como você trouxe no exemplo do cafezinho, se o indivíduo está em processo de desmame desse açúcar tradicional, o ideal é que ele vá diminuindo essas quantidades aos poucos, respeitando ali a sua tolerância ao doce, mas que também se permita provar esses alimentos sem essa adição desenfreada do açúcar. Existem muitos alimentos, por exemplo, que a doçura já existe e nós não damos nesse né, destaque temos esse cuidado. Então frutas, batata doce, banana cozida, papa, são itens muito simples do nosso dia a dia, que tem a sua doçura própria, mas que tem algumas pessoas que, a depender do tipo de preparação, utilizam açúcar também para acompanhá-los. Então é muito importante esse treinamento do nosso paladar, para que o alimento ele seja percebido na sua naturalidade e que essa presença do adoçante, de fato, seja esporádica. Dessa forma, você não compra esses itens industrializados em grande quantidade e também não leva para casa um produto que você acredita que seja saudável, mas que, infelizmente, não é.
1: A gente vai falar ainda sobre esse desmame né, do, do açúcar, que é difícil para muita gente, mas estou recebendo aqui uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo assim, fale para a doutora Gleice Araújo, que ela é o máximo. Fala bem demais, sou fã dela. O fisiologista Cláudio que Barnabé quem está mandando essa
2: mensagem aqui, tive que reproduzir. Olha para isso, obrigada, meu querido. A admiração é recíproca. Não.
1: Então, agora deixa eu seguir aqui com Lígia Pereira, outra querida aqui no nosso consultório, falando um pouquinho sobre esse desmame, que é bem complicado, né, Lígia? A gente sabe, você é uma pessoa que sempre diz assim, ah, a gente tem que ir aos poucos, como o Gleice falou, né? Tem que ir aos poucos, enfim. Mas tem gente que acha muito ruim mesmo. Por exemplo, vou colocar aqui o café como exemplo, porque é o cafezinho nosso de todo dia... Né? E às vezes você cresce tomando café, tomando café com açúcar. Antigamente era até chique, né? Coloque duas pedrinhas de açúcar, duas colheres de açúcar, não sei o quê. E hoje a gente já tem uma outra mentalidade. Então, como reduzir esse açúcar sem utilizar adoçante, Lígia?
0: Ani, é, realmente, nós temos, inclusive, de forma inata, então desde que nós temos uma tendência ao paladar mais adocicado. Então é normal que a gente goste. Porque é através do doce que nosso corpo recebe energia, nosso corpo se regula muito bem. Então, assim, não é errado a gente sentir isso. Mas, é, infelizmente, bombardeados por tantas coisas no nosso dia a dia, acaba que o excesso do doce trouxe prejuízos. E eu vou ser até bem sincera, eu, Lígia, particularmente, não sou... Todo mundo que já me escutou aqui sabe que eu não sou a pessoa restritiva nesse sentido... É, para quem não tem nenhuma condição e consegue reduzir a quantidade de açúcar aos poucos, seria a primeira indicação, tá? Ou a substituição do açúcar, né? Como a gente é, fala, utilizar um açúcar menos processado, lembrando que quando eu mudo o açúcar, por exemplo, para um menos processado, demerara ou mascavo, continua sendo açúcar. Então, a redução ela é muito necessária. Mas a gente pode utilizar outras estratégias. E aí, como você falou, o café existe no mercado que a gente chama de polióis que são, por exemplo, né, o xilitol, o eritritol. A questão deles é que muitas e muitas vezes eles podem ser associados a desconfortos para algumas pessoas, algumas pessoas são mais sensíveis, eles são naturais, e eles têm um valor elevado no mercado, mas seria uma boa substituição para quem pode e também utilizar com é, cuidado. E pensar, por exemplo, se você utiliza uma quantidade de açúcar e você ainda não consegue reduzir o café, você consegue reduzir pelo menos a quantidade do o café, que, por exemplo, a lixa. eu não consigo tomar café sem açúcar hoje. Mas eu consigo reduzir de três xícaras para duas. É uma redução, sabe? E a, gente vai... e a adaptação. E a adaptação vai ter um dia que você não vai conseguir, você vai voltar. Existem algumas outras estratégias. Por exemplo, eu acabo, às vezes, não colocando açúcar, mas coloco um tabletzinho de chocolate 70%. Muda o sabor do café. Entende? A própria adição do leite, que é muito comum na nossa região, pode ajudar a mascarar um pouco do sabor do doce, né? Então, por exemplo, em outras preparações, como em bolos, a gente utiliza, por exemplo, a quantidade maior de frutas dentro da massa. É uma possibilidade. Então, Mas aí é importante que cada um se olhe diga assim, o que é que eu consigo fazer hoje? Hoje eu consigo, por exemplo. Eu li já tomo muito café. Então, para mim, vale mais reduzir a quantidade de açúcar. Mas para uma pessoa que, tome, que consiga tomar menos, talvez reduzir a quantidade de café e dessa forma. Isso vai trazer um impacto positivo, porque o que a OMS e todas as agências de saúde do mundo falam, que as pequenas mudanças trazem muitos bons resultados, né e você vai começar realmente a ter um hábito diferente em relação ao seu paladar.
1: Estão chegando muitas perguntas aqui, gente, sobre essa questão dos açúcares, os tipos de açúcares, né? É, Gleice e Lígia já falaram aqui. Tem açúcar mascavo, tem açúcar demerara... Tem açúcar de coco também que estão citando aqui para a gente. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer o intervalo e a gente volta respondendo a todos os nossos ouvintes que aí querem saber dos tipos de adoçantes, mas querem também saber dos tipos de açúcar, o que é que pode ser utilizado. O História do Rádio Livre está falando sobre adoçante. Nós estamos conversando com Lígia Pereira, também com o Gleice Araújo e temos muitas perguntas dos ouvintes. É Désio, do bairro do Cordeiro, ele está perguntando assim... Diante das recentes polêmicas em relação aos adoçantes, seria viável usar açúcar de coco, açúcar mascavo ou demerara? Gleice.
2: Depende. Se você não tiver nenhuma situação clínica na qual esse excesso de açúcar seja perigoso, não tem problema, como nós já trouxemos aqui. Entretanto, do ponto de vista nutricional, não temos muitas diferenças em relação a esses açúcares, tá? Então, se você está nos ouvindo e está em um processo de emagrecimento, você que nos ouve, que tem aí uma alteração de triglicerídeos no sangue, tem aí a necessidade né, de controlar devido ao diabetes, o ideal é seguir as orientações que nós trouxemos aqui em relação ao controle desse consumo, ok? Esse consumo pelo OMS seria até 25 gramas de açúcar, açúcar que eu falo tradicional de mesa, por uhum. dia. E aí cabe a você, né, junto com o seu nutricionista, dividir isso aí ao longo dos seus horários para que você tenha segurança, tá bem? Mas se você busca menos calorias, trocar por esses açúcares que foram citados não vai trazer muita diferença.
1: Gleice, é ele é pré-diabético. Ele diz que atualmente ele usa um adoçante com estévia. Não sei se é 100% ou não, mas ele diz assim, usa um adoçante com estévia, sou pré-diabético. Eu gostaria de uma orientação. Então, no caso dele que é pré-diabético, falando de vários tipos de açúcares, a orientação qual seria?
2: Isso, se ele já faz uso de um adoçante que tenha a estévia como base, talvez ele já tenha adaptação ao sabor. Mas é importante que ele utilize um 100% estévia, que inclusive já tem um valor muito mais acessível no supermercado. né? A gente já consegue encontrar com mais facilidade. Então, procure esse item. Utilize também as orientações, né, que a Lígia trouxe sobre, por exemplo, o xilitol. O preço, ele ainda é um pouco mais elevado comparado ao estévia, mas ele também já vem barateando mais comparado aos últimos anos. Então, você pode comprar uma quantidade pequena, 100 gramas, 50 gramas, e você pode utilizar aí durante vários dias para que essa adaptação do seu paladar seja feita. Mas é muito importante que nesse pré-diabetes, de fato, esse açúcar de adição, o açúcar branco tradicional, ele não seja priorizado na mesa, para que você não chegue a um quadro de diabetes mellitus no futuro.
1: A gente tem aqui o Sérgio, ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que ele pergunta. Doutora Lígia, eu coloco 8 a 9 gotas de adoçante no meu café e no meu chá. São muitas gotas ou são poucas? Ou são, na realidade, para, para colocar quantas gotas, qual o melhor adoçante para se usar? Todos são iguais, esse estévia é o melhor, é melhor o adoçante ou açúcar, ou é melhor o mel. Qual, qual que a gente deve usar? A minha glicose é 88, 89, 90, mas a da minha esposa. Ela toma um glifage é, de 500 miligramas por dia, porque estava 100, 105, 110 ela deve colocar quantas gotas de adoçante no café dela, ela, ela toma café com leite, quantas gotas de adoçante é o certo colocar, qual o melhor adoçante a se usar, Outros são iguais. Muitas perguntas a serem respondidas, Lígia.
0: Então, Sérgio, boa tarde. Como a gente falou, né, o adoçante 100% estévia é o mais indicado dos que a gente encontra no supermercado, e é importante você olhar se ele é adicionado de estévia, como eu falei anteriormente, se ele é 100%, porque são diferentes. De maneira geral, os adoçantes, eles são aditivos artificiais, então... É, hoje a gente preconiza que eles não sejam utilizados, a não ser que existam né, comorbidades, como a gente já falou. E aí vem o caso da sua esposa, que já está pré-diabética e já está fazendo uso de um remédio hipoglicemiante. E ela tem indicação, sim, de fazer o uso do adoçante. E aí, como a gente também trouxe anteriormente, a quantidade de gotas está elevada, geralmente, e aí é importante olhar o rótulo, mas os fabricantes, eles oscilam entre 4 a 5 gotas. Tá? E aí é importante seguir exatamente o que é preconizado no rótulo. A diferença né, do seu caso para a sua esposa é que você, pelo jeito, não tem nenhuma né, alteração em relação ao metabolismo né, dos açúcares, então pode utilizar em quantidade reduzida o açúcar ainda, mas a sua esposa realmente precisa utilizar o adoçante. E a diferença do mel, a gente até fala muito... Importante lembrar, né, como a gente até falou da variação em relação aos outros açúcares, açúcar de coco, o mel é um alimento natural, é um alimento, né, bem importante até porque tem propriedades anti-inflamatórias e pode ser adicionado na alimentação, desde que você não tenha comorbidade, porque ele sim vai ter um índice glicêmico mais alterado e não vai ajudar essa glicemia a se manter controlado, ele pode ser utilizado por pessoas que não tenham complicações, tá? Tá
1: respondido, então, para o seu Sérgio. Foram muitas perguntas, né? mas eu acho que a gente conseguiu aqui responder todas pelo que eu, tava, pelo que eu tinha notado. Agora, é, vamos escutar Dão. Dão mandou um áudio para a gente aqui, né? Vamos ouvir, então, o que é que ele pergunta.
0: Boa tarde, Anne. Dão de Moreno, saudade. Ô, Anne, eu tô tentando o máximo possível tomar café sem açúcar, suco sem açúcar. É mais saudável do que tomar adoçante, porque adoçante tem médico que não recomenda. O que é que essa doutora magnífica vai nos ajudar?
1: Então, é, Gleice, o que é que você pode dizer para Dão?
2: Ah, sem dúvida, viu, Dão? Se você puder adaptar seu paladar para que esse adoçante não seja incluso, é muito bem-vindo pense da seguinte forma, é um alimento embalado, industrializado, a gente não tem um pé de adoçante em casa, né? Artificial. Então a gente tem que derivar de fato do que a natureza nos proporciona para que a gente consiga aproveitar ao máximo esses nutrientes, tá bom? Uma coisa que é bem legal em relação aos sucos é que você tem que priorizar os sucos que já têm uma doçura bem significativa, sem necessário adoçar. Então, se você se der né, a atenção necessária na hora de tomar o suco, vai perceber, por exemplo, que um suco de manga não precisa de adição, que uma goiaba bem madura, quando feito um suco, né, também a gente não precisa adicionar. Mas, infelizmente, o nosso paladar já é adaptado a essa inclusão do açúcar. Eu, inclusive, já tive pacientes, Anne, que adoçavam né, o suco de laranja, que é um suco naturalmente doce, com açúcar tradicional. E quando né, eu trouxe o convite para que ele se permitisse sentir, até mesmo o tomar daquele suco, a gente na pressa nem tem essa sensação, né? Toma ali nas goladas e nem preste atenção no que está consumindo. É, o, o paciente começou a perceber que de fato a doçura já existia e não havia necessidade né, de você fazer aquela inclusão. Então procure frutas que já têm essa doçura propriamente natural, Aquelas que a doçura não é tão evidenciada. Utilize adoçantes naturais ou açúcar tradicional na quantidade controlada.
1: Eu já vi muita gente dizer que adoçava suco de laranja porque adicionava água, né? Que ficava meio que um refresco assim. E aí é, é punk mesmo, porque só a laranja espremida já é bem docinha, né? Quando Isso. você coloca água, realmente fica mais aguado, vamos dizer assim, né? Adicionou água, enfim... Mas só a laranja dá para tomar tranquilo. Acho que é o suco que dá melhor para tomar. Porque os outros, você tem que adicionar água, né? Não dá para fazer um suco de abacaxi. Nunca consegui fazer um suco de abacaxi sem colocar um Sim. pouquinho de água. Mas, de manga também, enfim. Mas o laranja dá tranquilamente. Agora vamos aqui é, com o Moab. Moab, ele está dizendo, tá dizendo assim: Eu sou diabético tipo 2. E aí pergunta qual adoçante posso usar. Para todo mundo que tem diabetes, deixa eu já ampliar aqui a pergunta do Moab. Lígia, para todo mundo que tem diabetes ou condição de pré-diabetes, é, é recomendado esse 100% stevia?
0: Sim, é sim. Na verdade, né, uma coisa que Gleice trouxe, que eu acho que é aquilo que a gente sempre fala e é importante reforçar, a gente está retornando à discussão sobre a gente precisa é, consumir alimentos naturais. A estévia é encontrada na natureza e é transformada em adoçante. Então, o ele é mais seguro por esse, justamente por esse ponto de vista. Sabe? Então, a indicação é realmente, para quem tem né, diabetes, alguém quem tem problema no metabolismo da glicose, então pré-diabético, pacientes com doença renal que também precisam fazer controle né, da glicemia, então é indicado sim.
1: Paulo Santana, ele é de Floresta, mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
0: Anne, boa tarde.
2: É, eu gostaria de saber da doutora aí, minha mãe é diabética, eu uso sempre o adoçante... É, estévia, 100%, é, 100% estévia, né, natural. Eu gostaria de saber se existe alguma contraindicação. Para minha mãe, ela tem 83 anos, é diabética, também tem problema de Alzheimer. É, aguardo a resposta. Obrigado, uma boa tarde.
1: Então, é, a gente já falou muito sobre 100% estévia e aí... Para o Paulo, eu vou aqui ampliar a pergunta para a Gleice também responder, já que a gente já falou muito que pode ser usado para quem tem diabetes. Eu quero saber se, com relação à idade, tem contraindicação, que eu acho que é a preocupação dele, porque ela tem 83 anos. E, Gleice, e se o que a gente tem que tomar cuidado mesmo, até com esse tipo de endossante, é com a quantidade?
2: Isso, em relação à idade, de fato, não existe nenhuma contraindicação, tá? É, o, o profissional, né, que vai avaliar essa pessoa, é, caso tenha alguma situação do ponto de vista gastrointestinal que mostre que não é interessante é que pode, né, acabar orientando outros tipos. Mas, geralmente, o chefe não traz essa sensação, né, de mal de desconforto, de empaixamento, então não tem problema. Respeitando, portanto, aí as quantidades e sempre sugiro, né, você ouvinte, não coloque várias gotas antes de provar. Coloca três gotas, dá uma mexida ali naquela bebida, toma, né, vê ali como é que já está esse nível de doçura, em seguida você complementa com mais algumas gotas, né? Porque, infelizmente, nós temos também o hábito de colocar ali de maneira desenfreada e não ver essa quantidade. Também fiquem atentos, porque nos locais onde fazemos refeições fora de casa, está cada vez mais comum também o um adoçante artificial em sachê, da mesma forma que o líquido fica lá disponível na mesa. Então, tenham né, atenção em relação a quantos sachês serão utilizados. Então, se você tem lá uma quantidade de um graminha, faz ali, né, aquela mistura, dá uma olhada na doçura, já prova para ver como é que está, antes de fazer uma inclusão aí em maior quantidade desse adoçante, tá bom? Mas como a maioria das pessoas ainda utiliza a forma líquida, fica aí em torno de quatro a cinco gotas, como já trouxemos aqui, que de fato vai trazer segurança.
1: Tá certo, Para a gente finalizar, Lígia, adoçante é vilão ou mocinho? Porque é só que se pergunta aqui.
0: Gente, vamos sair desse pensamento dicotômico. Pode ser vilão se você está usando indiscriminadamente, sem olhar o roto, mas pode ser um mocinho se você precisa. Tudo vai ser relacionado à dosagem, à forma como você se relaciona realmente com esse alimento. Nenhum deles é totalmente um ou outro, não.
1: O que eu mais gosto nessa dupla é que elas são bem tranquilas, né, gente? Deixa a gente bem tranquila também. Explica tudo direitinho, a gente fica super bem. Muito obrigada, Lídia Pereira, por esse consultório de hoje. Tantas orientações que você trouxe aqui pra gente. Obrigada, viu?
0: Ana e eu que sou grata né, por essa troca. E essa dupla é uma dupla que eu admiro demais. É, Gleice é uma pessoa <risos> super querida. Então, agradeço aos ouvintes pela participação. Estamos sempre aqui para realmente doar o nosso conhecimento à população.
1: A gente que agradece, né? Somos privilegiados. Tem a Elígia Pereira lá no Instagram também, para quem quiser seguir. Gleice Araújo, muito obrigada também por tanta orientação, viu?
2: Muito obrigada. Esse console foi muito pedido, né? E que bom que eu acredito que nós atendemos as expectativas dos ouvintes. Muito obrigada aí mais uma vez pelo convite. Obrigada, Lígia, pela parceria de sempre. Estamos à disposição. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tá aí, Gleice Araújo, também nutricionista, lá no Instagram para você seguir. Obrigada a todos os ouvintes. Sei que ainda tem muitos áudios chegando, mas infelizmente a hora já não permite. Então, muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Com o consultório do Rádio Livre Tá chegando ao fim agora, hoje. E o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Wesley Amaro, Gil Araújo e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.